0: 在这些往前冲刺的过程里面，我会觉得说，我的家庭给我很大的能量。但是突然发现说，我因为工作上的关系，没办法把家人的幸福美满能够照顾得到。那时候觉得说是应该要去衡量自己这样的做法，所以那时候我才会很坚持的跟呃总统跟院长讲说，我一定要离开。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那么这一周的主题是你如何衡量你的人生啊？这是哈佛大学已故的知名教授克里斯汀森的著作哈、啊。他以《创新的两难》呐，《创新者的解答》啦，《创新者的 DNA》等著作哈、啊，就是提出一个破坏式创新的理论哈、啊，奠定他的在国际上管理大师的地位。不过很不幸呢，他在2010年因为罹患了淋巴癌哈，他人生呢有很多新的思索哈、啊。那他后来呢，在《哈佛商业评论》上发表一篇文章，也非常的到现在为止呢，就是变得已经变成《哈佛商业评论》上的经典啊，叫是 “How will you measure your life？” 你衡量你的人生哈。那后来很多人说，哇，他这一篇理论，他这一篇文章的成就呢，可能影响力呢，可能远远超越这个破坏式创新，因为破坏式创新是教你怎么赚钱嘛，对企业影响是比较大。可是 “How will you measure your life？” 其实是每个读者看了都会很受用的哈，所以影响很多人，但是。思考他的生命的选择上。那么根据这个克里斯汀森的这篇文章，他强调的是说，你要思考三个问题嘛，就是说，你怎么确保你在工作上你是乐在工作？你怎么确保你的家庭、你的配偶、你的子女呢是会幸福美满嘛？第三个是你怎么确保你没有牢狱之灾？哈，那意思就是说你要做一个正直的人哈，要一辈子是要做一个正直的人哈。所以我们今天呢，这个礼拜呢是在礼拜一、礼拜二已经很详细的介绍过克里斯汀森这位大。大师他的生平啊，还有他的著作，同时也好好的导读过他的《How We you Measure Your Life》。所以今天我们的人物面对面呢，就特别邀了一个贵宾哈，这也是我第一次哦，在我们的录音室出现两个贵宾一起的哈。那这个贵宾呢，就是啊、呃、前科技部部长，也是台达电机教授，也当过这个交易部的次长陈良基陈啊、呃、部长啊。另外一位呢是他的夫人啊，我们叫师母好了哈，叫这个王素梅哈。我现在开一开头啰里吧嗦。很久，先邀请两位贵宾哈，先跟听众打个招呼啊。呃，先请先请部长
0: ，是社长好，各位听众大家好啊啊，夫人。
1: 啊，叫师母，午安。呃<笑>、嗯，是。那为什么我们这一集要邀请部长跟啊、呃、师母一起来呢？是因为应该是两年多前哈，还不到两年哈，应该二零二零年的五月嘛哈，就是蔡英文总统要第二任呃要就职。对对那之前第一任的时候呢，因为这个陈部长已经担任三年多的部长，应该有史以来科技部部长当最久的了哈。我一般外界的预测就是，哎，部长当的很稳啊，而且在他任内推动非。非常多的事情啊，比如说台积电啊，在南科设厂的困难，把它解决，说把台积电留在台湾，哇，很大的功绩一件哈啊！这个发展 AI 啦哈、啊，发展什么卫星啦、啊，我们有呃两颗、三颗卫星升上这个太空嘛哈，所以部长任内是推动很多事情。可是哎，怎么竟然不做的呢哈？就那时候说坚持哈，所以我刚好有机会在那个时候碰到部长，就问他说：“哎，部长为什么不做的哈？”那部长就说：“啊，因为太太生病了哈，所以那那时候我就想。”说。说当下我觉得哎，这是隐私也不好意思问太多了哈。那后来真真的部长的太呃这个太太生病这件事情真的呃那时候我心里头只是觉得哦我那部长还是暖男哦这么爱家护家哈。<笑>所以不过啊、呃、经过这段时间的将近两年过去，部长说哎太太病现在又好了，所以他现在、呃、跟夫人一起来分享为什么这件事情对你的人生，因为部长以前就冲锋陷阵啊哈，就是研究也好，政务的推动也好啊、呃、都非常的投入。要回归要照顾太太，现在都说大部分的时间都要留给太太，是为什么呢？我先请部长来分享。<笑><笑>是
0: ，谢谢，谢谢王立社长。嗯嗯、那那其实社长邀请过好几次，我都回绝了哈。嗯、<笑><笑>那至少这一次的题目，我觉得非常值得大家啊、呃、共同去反思啊。尤其是 Chris Tension 这一篇文章，以及后续他的的这本书哦。嗯，我觉得那本那个书 Chris Tension 算是我人生里面影响蛮大的一个人了、哦、哈。哦那我之所以这次同意，当然另外一個原因就是，呃，我太太的关系嘛，哈。那我太太是我大学的同学，电机系成大电机系的同学，我们班上唯一的女生啊。<笑>那她的呃，我想她的特色就是，这个她很细心，很有爱心，也很有耐心了、啊。那我发现这些优点都是在那、呃、那时候来，她来跟我学习昆迪。我那时候在教昆迪，呃 oh. 所以他算是我当时的徒弟之一、啊呃、所以那时候就更多了解，你是徒弟还是他是他,他是我的徒弟啊？ Oh, <笑>我在教昆迪， oh. 对对，所以发现他有很多的这个优点啊， oh. 呃、特别是脾气非常好，这是我比不上的是、啊 oh. 呃，他在电击之外，反正他很多兴趣，就是包括音乐、文学。嗯嗯呃，很很喜欢阅读，那、啊、也喜欢运动，这些很多都是我觉得比不上，所以我们其实是一个互补的关系。嗯，那、呃嗯、我觉得在后来我在专业的过程里面，呃，其实我这个我太太给我的协助非常大。嗯，所以一路到呃当担任教授啊，担任台大的副校长，甚至后来进入内阁，在教育部或者科技部，其实都是因为。有一个很强的支撑在我身边嗯，所以当那时候在这些呃往前冲刺的过程里面，我会觉得说我我的家庭给我很大的能量。那我们从小也觉得说，当你有一个能量的时候，你很多的。这些还是因为有这个社会的基础的结构，我们才有这些发挥的余地嘛。所以，当自己比较有能力的时候，来协助这个社会的进步，也是该该人的该的一个使命所以，因为我有的强的后盾，我在做这些事的时候，那时候动力量就很强。但是突然发现说，我因为工作上的关系，让啊、呃、没办法照顾。太太照顾好他的，就刚刚克里斯先生讲的第二条，我做不到啊，<笑>没有把家人的幸福美满能够照顾得到。那时候觉得说，是应该要去衡量自己这样的做法，所以那时候我才会很坚持的跟呃总统跟院长讲说，我一定要离开，因为我必须。嗯会顾会去照顾好，这个是一个人生的选择嗯。嗯
1: ，好，这个部长刚刚提到说，呃，是因为教昆迪才认才，因为我看到有其他有一些说法是说，因为入学典礼，大一入学典礼，<笑>你这个师母就坐在你隔壁，那从那一天开始，两个人就开始交往，这是错的。
0: <笑>交往当然是有开始，但真正说，嗯、呃，变成男女朋友，应该是师徒那个时候会观察的更多。哦<笑>嗯、呃，那时候应该讲说，那时候还未定性，嗯、除了他，当然也会找很多人、啊、<笑>所以他住在女生宿舍，还要帮我传信真、
2: 啊、的，<笑>但是我们确实是
0: 新中训练的时候，他北一女，我是建中嘛，所以他学好在我前面，嗯、我们两个坐坐隔壁，嗯、所以我们交谈就是从新中训练开始。嗯、那当然就因为班上来这个女生嘛，很有好感了、啊。嗯，后来就是因为这个更多的认识。看到更多的的这优点呢，就。就互相就装
1: <笑>只有一个女生就被部长追走了，其他男生一定很愤愤不平啊，会不会庆、嗯、<好>幸吧，庆<笑>幸好,好。那我来请师母啊。其实我们原来提刚刚有一提哈，就问说，哎、欸，你还彼此介绍彼此哈？就是那刚刚部长已经有介绍你了，你有耐心啊，很细心啊，但脾气也很好啊，等等互部，那你怎么形容我们的部长呢？
2: 啊，因为我们认识的这么久，结婚了以后这么很长的时间，他都投入专心投入在工作，嗯、所以我就从这一方面的观察，我觉得说，啊、呃，他是一个不怕面对问题的人，也是一个很能够发现问题的人。他到了一个新的环境，或是接受新的挑战，他全心观察、分析，找到问题的核心，那也思考解决的方案、啊这个方案呢，必须是很有效的，
1: 嗯
2: 、而且呢，不论多么的困难，他都会想办法去克服，
1: 嗯
2: 、然后呢，他是一个非常专注的人，他的天分也许不是特别高，但是，一旦他投入一个、呃，投入一个目标，他就会全心全意的投入，嗯、那我们刚刚讲过，我们是大学同班同学嘛，也都是成大国乐社的社友，哦、他当时是主要的邦迪手。那也吹昆笛啊，或者是新笛，我会被他吸引。他吹笛子的时候，那个专注的眼神，哈。然后虽然社员在一起，大家总是嘻嘻哈哈，可是他吹笛子的时候，他专心一次的神情是相当的吸引人的。<笑><对>嗯，然后他随时充实自己，在专业上或者是在新领域上都是这样。比较起来呢，我喜欢看的就是我有兴趣的书啊。那他会时时刻刻充实他需要的新观念，或者是学习成功者的做法。嗯、至于生活上呢，他是一个绅士啊，他不吝表达对周遭人的赞赏啊和感谢。嗯、那有很好的幽默感，口才也很好。他对朋友推心置腹，因此呢，可能他碰到困难需要人家支援的时候呢，总会有贵人。愿意出手相助。另一方面呢，他对工作伙伴呢也有明确的要求。相信和他共事过的伙伴在公事上呢会有相当大的压力哈、啊，嗯、但是呢，一也一定会有长进。当他离开职位的时候，这些伙伴呢都成为他永远的朋友，这是我看到的。<笑>
1: 哇，多自称赞呢，<笑>怎么办？都没有一点小，没有告我,<笑>我。我要跟这个听众说，这应该是师母的处女秀，对不对？<笑>是吗？是<笑>所以很好。那个，我我要问一个问题，就是说，刚刚那个老师有提到说太太生病嘛？哈，那这个是不是可以再说明一下？到底那个时候太太是生什么病？那是呃，生病。给你那时候还在担任部长嘛？给你的影响是什么？<对>以至于决定你要离开部长这个职务，这个可以为国家做事的职位，啊、因为在部长的刚刚夫人形容的，这真的对国家社会也非常有使命感嘛。好，这愿意放弃这样的机会，继续为国家贡献，是那时候太太生命对你的影响是什么
0: ？对，我想那个影响当然是非常大，才那让我要做另外的选择嘛。好，那时候进那个。嗯、呃，我太太是非常支持啊，因为她知道我在推创新创业教育上面非常的着力，对台湾也很重要，所以那时候有机会说在教育系统去做更多的这个协助的时候，就这样进去。那后来转到科技部，其实也是一样，就把这样的精神在科技上继续的创新跟推动。那事情要做真的很多，嗯，尤其我们从农村来，就觉得说整个环境的改善。比只是看到一两项计划重要。那环境改善要做的事情就非常多，但那时候投入非常巨大，就几乎只要有空闲的时间是投入在工作上。那那时候的科技部为了呃很多行政立法院的事情，所以必须搬到关底就近，能够跟啊、呃、各界的沟通。那到关底以后，就变成我们家就我们两个人。那我不在的时候，就是太太一个人。就这样一年多，大概将近两年。两年左右就就发现太太慢慢精神上出现一些状况，那可能那时候自己就非常忙碌，也没有空，嗯、所以当知道他生病的时候，自自己也是非常自责啦。嗯、因为这算是我的责任嘛。回到 Chris t i a n 生讲，嗯、这是人生的一个责任之一。那我们通常都是自自立才能立人嘛，自助才能够去助人。嗯、所以那时候第一个考量就说那。我必须还是要把自己先照顾好，那我才有余力来为这个社会做奉献。那相对就是因为我那时候不管推动科技的创新、教育的创新，啊，都是完全顾外没有顾内，所以这也算是我该尽的责任。嗯，那那那个时候就觉得说，这也许是老天爷给我一个信息吧，就是你,你应该要稍微停下来。嗯，而且当然因为刚才也提到说。啊，你还是有一个比较坚强的，的能量才有办法去做很多好的事情。所以我觉得，在那个情况之下，我也不宜在那个位置上面。嗯，所以因为这样就觉得说，我应该尽快回来家里，好好把太太照顾好。嗯，那这个照顾好，只要这个是我最当时最重要的责任嘛。嗯，那所以我也跟呃院长一直讲说，我们部长可以，也许可以有很多人都适合当。但是照顾太太，这是我必必须要自己承担的责任。嗯，那当院长一直说这样不行，你自己照顾。我说没有关系，这一起就是老天爷给我的历练吧，就我应该要承担这样的理念
1: 。嗯,<样>嗯，所以一般呃别人可能会说啊，可以请请人照顾啊，<对>或者什么。当
0: 时阿美这样建议、哦，我说不行，哦、这个是我我该受的这个考验
1: 。<笑>所以就克里斯汀森部长一直讲，就是他你有热在工作，是非常热在工作，可是第二。的人生在<对>家,家庭没有幸福，<对>因为太太，所以你会自责吗？会内疚吗？说太太生病是不是因为你太忙、呃、造成的
0: ？对，因为我刚刚讲说 ，Chris a n s 对我影响蛮大，是因为我人生里面有几个比较重要的转折的时候，刚好都读了他的书。嗯、我那时候他的那一本《创新者的解答》是二二零零三年出的。嗯、那时候刚好是在台大创电子研究所，我担任第一任的所长。哦嗯那是正式开始做管理的工作，也是做一个比较开创性管理的工作。那正好有机会接触到，所以让我了解说哦，创新会碰到什么问题。那这个也让我后来去被这去工业园啊，或者做很多这种产业的推动的时候，就蛮得心应手的。我到现在一直到在台大开创创课程的时候。我还把那个创新者的解答当成学生必读，以及后来他在职场应该随身携带的书。嗯、那我在副校长的期间，就是 Christensen 第二本书，我要接副校长之前的那个时间，他、嗯、是二零一二年的时候，嗯、那个 How We Make It in Life 的书出来，嗯、对。對對那我一三年接副校长，那那个给我当时看那本书的冲击，就是说。呃，担任台大副校长的时候，就正式去接触更跨领域的的专业，因为台大有十一个不同的学院嘛，哈。我本来熟悉的是工程领域，但是将来一下子全部，所以就发现说，其实大家在往前看的时候，你佛系的未来是一个多元的目标。那对回到一个个人，当然也是这样子。所以在看说，哎，你如何去衡量你将来这些设定你的目标的时候。啊，那本书就会给你很多的该点，嗯，让你去反思说、嗯、你怎么样去定这些你往前冲刺的目标。那、嗯、那三个是一个结论、嗯、了，后你讲的更多嘛？嗯、对，我就觉得说，欸、真的，我们在以前做技术的时候，本质就是刚刚我太太讲了，我们看到科技上的问题，然后想办法解决它。嗯，那我们就是往前。再继续对技术做创新，嗯、你不会感到人文上的需要，你不会感到社会，你会看的是说社会未来要什么技术，然后你需要什么科技这种。但是那本书就会让我学到说、哎，其实人的未来有很多面向。嗯、所以我从那那接触那本书以后，我也常在很多的演讲，不管是不是专业，我会放一段 Chris t n e r s o n 的影片，告诉大家就是说。其实你在想所有东西的时候，不要忘记，我们是一个活在一个很珍贵的人生。那这个是我们非常要珍惜的。那既然这个是我们珍惜的资源的话，你怎么去安排这个？你往下走就非常重要。所以在做很多决策的时候，就会非常容易下决定，因为你就知道说，哦，我这时候我可不可以在那个位置上面啊，尽到这样的一个责任？那这个责任在它里面讲的很简单，就是。你在这个位置上可以帮助多少人？嗯，你可以影响到多少人？那那用这个来判断就，就就非常清楚。嗯，所以那时候我说我要辞掉工作，我也没有什么遗憾的部分，我就觉得说那个时间点。就是我需要去帮助我太太，就是这样
1: 的。<笑>就刚刚就呃，最后那个部长提到，就是说，哎，其实很多伟大的作呃大师啊，他们到最后在谈的，就是说，你的人生的价值，好像不是你得到多少，而是你帮助多少人哈，<对>你奉献多少。好<对>像每一个不同领域的，真的最杰出的人，<对>到最后都是讲的都是这个观点哈。那我现在来问一下师母哈，就是介意不介意的谈一下说，说那个、时候你生病的状况是怎么样？那。部长的决定要辞职的时候，你那时候是什么想法？你觉得很好，还是说、嗯、你真的很需要他陪伴
2: ？我生病的状态，我当时是重度忧郁症，嗯，那严重到就是我经常会想寻死，对，所以这个其实应该也有吓到他了哈。<实>然后，嗯嗯，失眠，长期的失眠。那他知道我失眠以后，其实很快就带我去看精神科医生了，最主要是。就是不睡觉，真的是非常的难过的，对，不能睡觉，是对,对。然后，呃，重度抑郁症就是整天你的心情都会非常的低，然后从前你很有兴趣的事情呢，会变成完全都都都都失去兴对所有的事情都失去兴趣。<对>我，嗯、呃，他他知道说我喜欢看书，可是那时候我拿起一本书，总是在一个段落里面反复的看，然后好像。看不懂还是怎么样，就是看不进去，所以我连阅读都没办法做了。嗯，我想很多那个忧郁症的人大概有这个经验，那一般的人是很难想象的，就是原来、呃，生病了以后像是换成了另外一个人一样的。所以，嗯、呃、嗯、呃，看了医生，吃了药，有一阵子其实并不觉得有起色。那那时候他就决定，他要他必须要。嗯，他想要照顾我，对，反正我当然是很感动。可是，在忧郁症的状况之下，其实你很难表达你的感情。我心里知道，可是我觉得我还是那个表情没有办法做出来，心情没有办法真的把自己的感觉都能够表达出来。现在当然是可以哈，可是当时是不行的。
1: 嗯
2: ，所以只能说我是很感谢他，而且我想也是必须有他的陪伴。如果没有的话。我今天也没有办法出来，哦、就是可以有有新的好的心情了，<是>快乐的充实
1: 了<是>快乐的生活。是，那我这样问会不知会不会很冒昧？说你会不会那时候生病之前也会埋怨部长说：“哦，你每天都不在家，害我一个人住在冰冷的这个官舍里？”啊、对不对，我好像是
2: 我是不会做这种事情的。嗯，我一直都很支持他的。支持他想要做的事情，而且我也知道他必须去做，在他的工作上，他必须去付出这么多，所以我不会，但是我反而会很自责，就说很多事情，我当时会陷入忧郁症，很多事情我觉得是我自己要做的决定，可是我觉得我好像做错了决定，就是很多小事或者是大事，因为他忙，所以很多事情必须我来处理，那我会自责，我会反过来想说，我是不是以前做的嗯决定都是错误的？那现在想起来，但。那时候我做的决定其实是没有错，所以我觉得那个就是忧郁症的一个病症啊，倒不是说我真的怎么样，我没有埋怨他。
1: 太好了，不知道。<笑>我在想说他会不会说我生病都是你害的，<笑>因为你每天都不在家。不会，不会。他这样
2: 子讲，其实我也蛮心疼的，<笑>就是说他自责。我我现在想起来，他的压力那么大的情况，还要照顾我，还要顾及我，对。那也<以>、哎、谢谢
0: 了。我那时候我们。嗯经历过这一段的时候，我们我们也在谈说，我们有等哪天我们好了，我们也来帮助一些呃忧郁症的患者，因为我们真正知道那个状况。所以刚刚会提说，呃，那个时候他几乎回答都是单句，不像、哦、就是完全完全不一样的人。所以这个也是给他，就是我们并不机会讲这个东西，因为我们觉得说应该让更多人去了解。那在台湾的社会里面，现在有这样的情形的人是相当多，而且我那时候在教育部、在台大都看到这年龄层一直往下掉，所以我们那时候也说，呃，现在好了，说要呃公开愿意帮人、帮一些，包括去优医证防治协会啊去协助，我说我们都值得做，这一些就是本来老天爷叫我们转向要做点其他对社会帮助的事情，那这个就是。一个考验嘛，啊嗯，那同时这个也回到，就是说，就人生很多面向，那你面对的时候，就是好好去面对它，也是一个应该尽的责任了、啊。嗯、所以那时候确实是很自责，没有错，嗯。不过那时候我做什么决定，它就是你看不出任何反应了、啊，所以那时候也会非常担心，就是一定要一定要要想尽办法把它照顾好。其、就是现在我要我要。这个提早退休也是也是觉得说啊、呃，如何把家庭能够照顾的幸福美满，这本来也是人生一个重要的指标嗯，那在这个指标能够做到，你才有办法真正去帮助一些人，否则你因为心里就是有些挂碍，这个也是有问题。嗯
1: 、所以当当师母还在生病，你还没有退休之前那一阵子有七八个月，那部长就真的很煎熬，
0: 对不对？对，每天去上
1: 班都觉得很不想去，<对>可是又得去
0: 。那时候就是任何。我不在家的时候，就要安排有人来陪伴，所以任何人呃，尤其还是有很多时间啊，又、呃、那吃饭时间更是特别重要。我都跟我的秘书说，只要任何饭局，那就是一定要先让我安排说我要找谁来陪，我才能够出去。所以那段时间就是呃，非常的。不过我，所以我讲说那是考验吧，人生就是很大的考验，反而出出在你没有意料到的，那你就是要。要去面对他嘛？嗯
1: ，吃饭一定要有人陪，为什么？啊、呃，
0: 还是说二十四小时都要有人陪，就是、<为>就是都要有人陪伴，对
1: 。因为就是有这个呃、哦、患
0: 者，他、啊、吃饭更重要。因为后来，嗯、呃，我知道他生病以后，我回去追才知道说，其实前面一两个月已经有一些状况，他没有告诉我。嗯，那我得知说他已经一个月都没有睡觉，当天我就请假赶快来带他去看医生嘛，后来慢慢知道说您吃饭也是啊，我不在的时候他到底有吃，有吃，更不知道不<是>啊，所以就一定一定要做安排。那当然这个考验真的蛮大，因为那时候原本是是那时候是在呃总统要选连任之前就发生，那那个时间点又不能那个时间点一个部长离开，就对总统选举是所以那时候觉得说职职务。这个职责上我不能这样，但是已经跟总报说，就是他连任的话，我希望可以离开。嗯、就连任一夜选完，马上就我们就 c o v i d 1 9就来临，马上大家全,全民接兵嘛那一段时间又有很多我们要用科技的团队去协助防疫工作，所以那个又不能马上下来，所以那段时间其实是。是压力最大的时候
1: ，哦、所以一直到四月哈，哦、穩定一直到
0: 五月二十二五二零才才真正卸弹了，嗯
1: ，对，所以你还记得你第一天不去上班
0: 那天是怎么跟太太说？那时候当然非常期待、啊，然后就是就是，可是那时候就是刚刚提说啊、呃，它是非常的平稳，因为可能是吃药的关系，完全是一个叫做 stay stay， 所以嗯很
1: 钝。啊、所以呃，你有没有跟太太呃说，我我从今天开始可以全心陪你？有有那一刻吗？有那个 moment 吗？嗯。那我要请教一下，因为像部长啊，或者是太呃夫人，就说那后来痊愈，因为这样子也给很多人希望嘛，哈，因为很多人会以为得了忧郁症，大概就没有一辈子就这样，但事实上是可以痊愈的嘛，哈。那你要不要分享一下，这个现在夫人应该是完，医生已经说完全痊愈嘛，嗯、太<对>太恭喜了哈。那你要不要分享一下为是怎么做到的？而且很短的时间呢，<对>哈。我问
0: 你来讲。啊<哈>，<对>来
1: 。先怎么痊愈的？我如何痊愈的？嗯、你觉得方当然是
2: <吧>长期的，就是看就医嘛，就是不不间断的。然后呢，他全新的陪我。其实我开始好转是在去年的五月中以后，那时候不是突然疫情大爆发，大家都很紧张嘛。嗯、那大家说关在家里都不出门。所以呢，我们也就是一直全天都在家里。然后，因为所以我们会排了一些活动，就是几点做运动啊，什么时间一起、呃、散步啊、爬山啊，然后什么时候一起跳舞对,不对？哦，我爬山、跳舞、唱歌。
0: <笑>那时候就是对，没有错，就是说二十四小时陪伴的时候，那<笑>、呃、就是觉得他想做什么，我就尽量去应付他。那就是卸任从从部长卸任的时候，也想尽各种办法要让他能够恢复。包括那时候就设法说他喜欢什么，就尽量去劝救。比如说他以前很喜欢唱歌，他是有参加合唱团。那那时候本来还在台北爱妇女合唱团，后来都因为生病退掉嘛哈。所以我卸任我就说，那我就带他去。我们先从台大的相关的，那时候也带到台大 EMBA 合唱团。那团长就说我要进去才行、啊、<笑>所以我是舍命陪，醫醫<笑>舍命陪着。醫醫然后我是完全没有经验，这样就是反正他要什么就陪他这样。是是是不过因为还是总有一些公务啊，那有时候还是要回学校，所以也是就是不是不是真正全职的看护了。那就是疫情期间我们。大家都很多的，包括居家办公啊，所以那五月中开始，我们疫情一来哦，就全天都在家里，那就变成二十四小时陪伴嘛。那那个时候就明显看到，我太太就就慢慢就好转了。
1: 嗯，好转的征兆是睡得着了，本来是失眠，的、嗯，慢慢可以对，就是不要药
0: 就可以
2: 睡。但是其实我两年多来，我是完全没有表情，没有快乐，没有哭，我没有办法笑，也哭不出来，就是很痛苦也哭不出来。那到那个时候五月中呃过了以后，我们就他真的是牺牲蛮多的，<笑>比如说刚刚讲到参加合唱团，其实。他原先是不会看五五全嘛，还可以，但是他不会看五线谱，那是蛮辛苦的。哦、所以他是从那样子开始，再重新学习怎么样看五线谱。哦、比如说我刚刚讲到跳舞，就是因为我以前跳学排舞也是跳得很开心，可是生病了以后完全都没有办法，因为记忆力非非常的衰退，我没有办法记得舞步，哦、所以我没有办法在团体里面跳排舞。那时候自己也没有劲，可是到去年五月开始，我们整天在家，他就说：“那你教我跳排舞。”那同样也是蛮牺牲的，因为他其实那个，呃，这个肢体语言他打他打球很厉害的，就是协调非常好，可是不要跳舞，他就是手脚就不协调。那我就我就看到他那样子，我就第一次笑起来，就是真的开始笑了。两年后第一次笑对，对对，就是因为看到他，对，然后就是怎么那么好笑。然后就是之后，我们其实我们就每天有一个固定的时间，我叫他跳排舞，那他也学到不少
1: 。这样听起来好像部长扮小丑这样取悦唱歌，也跟舞，大，真的很夸张，很啊，很滑稽嘛。依照
0: 客户的需求
1: ，真的是看他跳舞笑，是是真的。那有没有留下影片，可以放在没有就的大家。那那所以啊，所以全职的陪伴还真的蛮重要。就是你还没有 COVID 19呃，五到八月那个三级警戒期间，你还是跑来跑去的。虽然你卸任部长，还要回学校教书，还有一些外面的活动，所以他没有办法二十四小时陪在师母旁边。我还有一个想到一件事情，就是他刚刚提到我完全都不讲话
2: ，不管他问我说你今天吃什么的，你想吃什么，我就随便。其实我是真的随便，因为当时完全没有食欲，你给我吃什么都一样，我都是吃不下。但是他会勉强我吃，所以我会吃。但是就是说胃痛、脚辣一样，很很。没有胃口，所以你现在看我这样子胖胖的，其实我之前少了十二公斤，<笑>就是在那很短的时间里面，因为没有胃口，一下子掉了十二公斤，现在都回来十二公斤全部都回来了，往、哦、啊正常状态、嗯。那我当时没有办法表达，嗯，后来他会训练我，他让我看。影集本来我也那两年我也没有办法看，连电视影集我都看不下去，电影我都没有办法看。可是那个时候到五月中，可能陪伴的更多吧，我开始可以坐下来看，我就每天看一段影集，大概二十分钟，然后他叫我要讲给他听，所以我就慢慢的就恢复了我的表达语言表达,、啊、表达的能力。对哈，这个也蛮重要的。就是啊、当学生、啊，现在他会嫌我讲太多
0: 了。不要<对><笑>说让他，因为他本来就是都是单句在讲，啊、然后是在看完你整理，嗯、告诉我 summary 这样子哈，慢慢后来就是从可以串一句啊，然后慢慢变成整个剧情，他可以描述。那我就是就是反正想尽各种办法啊，就是我们工作。你把他当
1: 唯一的学生啊！以前教那么多学生，啊、现在就这么一个学生对对对对啊。看他表达，你这个点子不
0: 错哈、這個。这个就是专注的力量、啊嗯、我觉得说专注在那个时候要面对的问题、啊、嗯嗯，
1: 所以到疫疫情期间，就是训练，那还有什么东西也是重新 pick up 出来的表达嘛？哈，嗯。所以你唱歌又回去了，跳舞又回去了，对,對,對、啊、看电影又回去了，当志工<是>还没啊，也回去了。当志工在<回>那时候也
0: 都辞掉了。对，我曾经
2: 有一段请长假志工呢。好了以后，我全部
1: 都回来了、哦。所以你现在又回到生病前，完全生，然后现在又多了一个伴，因为部长也不去公，<对>也不去当官了，所以对
0: 。对
2: ，而且我在治疗的时候，我生病的时候治疗，曾经做过一个是，一是又是电极的，就是 ECT。那那个做了以后，你会把你的记忆，嗯、因为医生说那个会把我当时的很不好的记忆都删掉。那其实也清掉了我很多其他的记忆，就是做了这个电极。啊，还有这种、哦、对，我、哦哦、那
0: 时候因为中毒忧郁，那药已经没办法
2: ，太慢了。呃、对，對那
0: 医生建议说，那、啊、住院住两个礼拜，就在那边，嗯，每两天进去电击头脑一次啊，那是一个新一个另外一个电击疗法。哇
1: ，对，那可是会把你儿兒,儿童的记忆也删掉。
0: 呃，医生是说不会啊，只有在电击的那段期间呢、啊。所以我住院的两个礼拜，我完全都
1: 没有
2: 印象，哦、完全没有记忆了。哦、嗯，然后还有很多其他的东西，当然也是记忆就变得很差。所以我，我我我刚开始我会埋怨说，为什么要让我？因为那时候我自己都没有能力表达，为什么你让我去做这个，让我很多事情都忘记，全部都忘记了。嗯可是后来医生说会慢慢好，那我也可以跟大家讲说，是真的会慢慢的好起来。甚至于呢，我觉得他把我很多琐碎的不好的东西都删掉以后，我头脑空出了一些空间了。我觉得我现在的吸收能力更强，好像比以前更聪明，哦、所以我才……<笑>你也
1: 可以去垫一垫。<笑>他是删掉你，你那两年礼的段啊？对，他是那两年或者是五年？他是
2: 说就当时的记忆。会把你删掉，哦、但但是那个因为不是那么精确的能够做到什么嘛，嗯、<哼>所以那两个礼拜我的确是完全没有记，哦、还包含很多事情，我会觉得很健忘，很多东西都忘记。哦、那时候会有一点，就是很落寞，就是我怎么会变成了记忆这么差的人？
1: 嗯,嗯但是后来果然是慢慢会恢复，会恢复的。嗯、那那 COVID 19三级警戒结束之后，就明显改变了。
0: 对、啊，是，哦、对，没错，哎，就是，真的是那时候，好像是，那、啊、这个当然就是说，跟脑神经的这种特性可能也有关系，因为脑神经那时候是觉得说，哎，可能电位也太高，整个是在一个 chaos 的状态嘛、啊，这电极也只是帮它放电了、啊，让它整个比较 e n e 能能,能接下降这种感觉呢，然后后来哈，就是你可以看到说，整个人的状况。完全是回到之前，所以这也这也也也是为什么后来我在去年底，我们就弄一个数位健康产业发展协会，嗯，就是觉得说那，那那台湾本来科技就很强嘛，那我们自己的经历也看到说，呃，人的健康其实是个人家庭一个蛮重要的能量嘛，所以如果能够把台湾的科技结合，把这这个对很多社会的需求，把。变成是一个好的科技跟健康医疗的结合，那不只是我们自己得利，很多人也许也可以用这样来得到这个帮助。这也是，嗯、呃，这、就是去年底我们成立那个学会，就想去推动，也协助这些。嗯，那我们也把这些经验跟呃又一城防治协会去分享。嗯，嗯也是希望说，那这些经验可以让很多现在面对现代这种工作压力或者现代社会压力。有这种罹患又遗症的一些病友可以知道，它就是一种疾病了。那你还是要就医，嗯、但是要有信心，说它其实也是可以恢复的、嗯啊。那可能陪伴也是很重要，就是这些专注自己的问题。那、呃、它既然是疾病，那现代科技也许也可以帮忙。所以就是相信医学，然后相信、嗯。这个家庭的爱是可以有办法可以恢复的
1: 。那以师母这样的痊愈的速度，会不会说医生说其实是属于最快的那一种？好像还不错哈。我们是五月中开始，我开始有起
2: 色，五月中到七月中就完全不用再吃药，也能睡了。嗯，对，就是恢复了。嗯，所以医生就说：“那你毕业了。”嗯。但是他原先是希望我能够再多吃半年的药，他说这是支持性治疗，让你确定你完全好。那我就跟他说，我觉得我好了，那就不要再吃药。如果我觉得不好的话，我再回来找你。嗯、所以，我现在大概一两个月会给医生报告，说我很好，我很好，
1: <笑>我都很好了。<笑>所以，很好的时候，呃，是指说你的睡觉也不用吃药，是,是然后你完全不吃任何药，然后都正常，正常<对>生活也都正常，食欲也都正常。<对>会说会笑，的确，各位听众朋友，师母来这边会说会笑，<笑>表达也很清楚哦，非常棒。呃、嗯，那我再请教那个两位一个问题，就是说，本来说要全职陪伴师母嘛，哈，病好了，啊，现在真的也病好了，哈，从去年八九月开始到现在也又过半年嘛，哈，那是人生的目标，因为原来的目标是要治病嘛，现在治病也治好了，那现在病好了之后的人生目标会不会再回复过去呢？慢慢的工作再加温了，部长还是可以壮，你还是可以很多奉献，还是人生的目标其实也都改了，因为这个这个疾病的关系，这个意外事实上。对未来的人生规划，其实已经做了很大的改
0: 变。我是比较啊、哦，这个我们叫这个读书知识分子的学院派的。其实我<笑>我每次在检视这个，就会想想起说 c h r i s t e n s e n 在那那篇文章跟那个书里面所谈到，怎么去看自己这个啊、呃、还没有实现这些人生啊。所以在做这个考量的时候，其实还是会回到说，那我。我现在的位置是什么？我在这个位置上面可以怎么样来协助大家？那顺势而为了，我觉得是是这样。所以当时我会去思考，就是说我如果是一个电机系的教授，那他责任还是要推动电机的技术的推升。那对我来讲，也许再做个五年，那五年技术当然我还是可以做。可是如果从人生的角度来看，我从六十五岁到也许七十五或者八十，这十几年时间。其实，如果我有我有其他的机会，不一定是一个奠基教授，我可以是其他的角色的话，我如果能够帮助的人更多，那我也我也可以去开创这样另外一个一个 career 的形态。所以那时候就会这样决定说：哎，那十年也许是十年某一件嘛，十年可以做一些比较长远的事情。那这样的话，就是退休的考量就就比较精准。第一个当然就是更多的时间可以陪伴家人，让他这个呃，这个、健康能够延续啊、哦，让他的快乐可以延续。这个我觉得还是第一个会设定第一个重点。第一重点那第二个就是说，如果我们家庭都能够有这样的能量持续，我们觉一定会有那个能量可以往外扩散。那这时候就看书，我本来一直念兹在兹的这种创新，台湾的创新创业创业的这种教育跟体制，我可以再帮多少忙？嗯，那就看水眼。就说哎，我有什么样的机会，我就帮多少多少能量啊！因为当时让我人生做这么大转折，也是很突然的嘛。嗯，所以就是用这样的角度来做做一些的、嗯啊，包括这个工作啊，或者是要做的一些啊。新的这种 appointment 之类，我其实都是同样的角度去做判断
1: 。所以等于是部长有第二次退休，是说从台大退休。第一次是说不当政务官的，<笑>不当部长的。那从台大退休的事實上，也是今年二月才正式退休嘛，<对>五月底，五月底，哦，才所以才今年嘛，二二零二二。五月底，所以现在还没退休吗？还没有完全对哦，但是已经决定要退休，已经申
0: 请了，现在也在做业
1: 了。哦 ，OK， 那这一次退休，应该夫人应该就知道了嘛？上一次可能顿顿的，这一次你觉得部长的退休的看法是怎样？啊，很
2: 好啊，我我我想他心里还会有很多理想，他想要做的事情，他可以做的事情。那我
1: 现在也是能够完全支持，对，嗯，但是第一要务还是。还是呃，陪师母，还是这个重心不会改变的，因为生过一次病吓到了，这真的吓到了，对,对,对不对？所以你你本来以为再过几年可以好好的回归家庭，没想到就
0: ……对，我想当然也要提一下，因为那时候我太太生病开始，就初期他还是有比较多的可以回应，那时候他就会一直去，刚刚提到时候，他还自责说他到底有没有做错什么事情啊，总会。就这样的事情落到自己身上嘛，那个时候我就一直跟他劝说，你就看我们家庭，那我自己算在对外投入多的话，那从我开始工作到这三十几年来，几乎都是努力在帮助很多人，很少事情是很自私的想到自己嘛，所以我就说其实不用担心啊，我们一辈子奉献。那老天也不会给我们什么恶意。好人有好报，就是所以我是有那个信念，就是说我们不用担心了、啊。那这只是说现在有一个考验，我们必须要度过而已。所以我不、嗯、不会有那么沮丧的心情，只是觉得那时候你就是要赶快收拾心情，要去把这样的问题能够去扛起来。这是那时候的、嗯、的一个信念了、啊。我觉得这就是人生观的训练，那支撑，说那那段时间。太太非常沮丧的时刻，那我不能够撑这么长。我觉得这也是一个对人生目标的选择啊，还有就是您的观人生观，以及说还是回到，就是我觉得能在社会上真的是要对社会扛起一些责任呐、啊。嗯，有责任的往前的迈进。那你在面对困难的时候，比较容易撑得过去。
1: 嗯，像这一次好像也是。学校啊，校方啊，或者也不太想要你离职，对不对？<笑>这一次也是拔河很久啊。
0: <笑>对，那个我就也是跟同样的观念，我觉得正好，也许是这个机会让，让让有一些理念让更多人知道，因为很多人都不相信，说我六十五岁会退休。大家都以为你会
1: 做到八十<笑>，
0: 他们就是觉得永不退
1: 休典范
0: 那,、啊、那我就是要让大家知道说，说其实人生可以有很多选择。为什么大家都认
1: 为你不会退休
0: ？我觉得这可能回到，就是我们今天的有一本书不是提到说，呃、啊，打破并重写自己的人生故、啊哦、对对对，这也是他们、就是、另外一篇文章，<对>重,<然>重新点燃你的人生引擎。嗯，换个角度来看，我觉得台湾。的现在的教育系统对学生点燃他学习的动机是不太够，所以其实那一篇不只是说，呃，哈佛的 Business School 的很多 paper 是给职场蛮有成就的人去点燃他另外一个引擎嘛。可是我觉得对台湾来讲，我们是年轻一代的学生，如果点燃他们的。人生引擎的热情都，都都是台湾社会应该要尽点力。嗯，因为现在很多学生他会很质疑说：“我为什么要学习？我为什么要上课？嗯、为什么？”嗯、那就表示说，哦、呃，很多人在现代的这个生活面里面找不到生活或者往前迈进的动机。嗯，人生往前迈进不是只有赚钱嘛？哈，那如果回到我们主题的时候 ，Chris a n e r s o、嗯、n 那边书里面一直强调。人会觉得能够有动机往前冲进，就是他能够享受他在生活的学习的乐趣，他能够乐在工作其中嘛？那他成长能够是有责任感的成长，刚刚也提过。还有就是他能够对他周遭、对他的社会觉得有贡献，而且这个贡献是得到别人的肯定。我觉得这样的环境对任何一个人，他就会觉得说。哇，每天都好有劲，又、嗯嗯、可以学新东西，<對>我可以新的贡献，我可以得到新的肯定。那这个，我觉得这样的一个正向的循环，在交易上面是应该做到才对。那这样才会让这个人离开交易系统的时候，嗯、他的社会，他还愿意把这样的正念，然后让社会这样去正面的旋转。嗯、那我我自己有时候常常，就二零一二年看过这本书以后，自己。除了在演讲去带这个理念，我也常常在讲这个概念，所以我有时候就想说，也许老天也是给我一个新试验啊，说我六十五岁，我到底自己能不能？<笑>我我并没有随着背后那些力量这样去推诿、顺着走，<对>而是我能够有这样真正的理念去接受我该做什么事。嗯，那什么事？你这个人生转折点的时候，嗯、你应该做的选择。嗯。那我就看那个 Christian 那本书里面，嗯、其实他也讲很多他自己的故事啊。嗯，他里面有一个应该也大家看过书人有印象深刻，嗯、就是说他球打得很好，要为两百零三公分嘛。<對>他就说那时候打到这个已经是冠亚决赛的那一场是礼拜天比比赛、嗯。对，那他他说他好像在十六岁的时候跟上帝讲过，说他绝对不要在礼拜天打球。打球对。那不管他教练同学怎么游说他，说啊只吃一次啊什么，他后来是坚持坚持住了。他就做做那个选择，他用自己的例子来讲说，人生你会很多的的必要的抉择的时候，你怎么样坚持你内心的理念，这是一个考验。那那这个是我觉得二零一零看过以后，就对我做很多的的这种选择的时候，我会把这个放在一个很好的天平上面。那这样。往前走的时候，你也不会觉得说不选择那有什么遗憾，就是觉得说。这个就是我该专注的。嗯嗯
1: ，所以因为呃，部长这个转折应该是让很多人很意外，大家会觉得对对多、啊、你要有意思的。<笑>我还必须
0: 跟管校长报告啊，啊，因为管他说<笑>你干
1: 嘛要离开啊？你干嘛要退休？<笑>还可以继续嘛？哈，所以学校也是用也是用人才的角度来看的、啊、哈。那夫、呃、师母呢？比如说现在你病好了哈，那现在你跟、呃、跟老师之间啊、呃，有没有共同要以前不会做事，现在会共同去做？有什么很大的改变？现在生活上重心啊，呃，规划有没有什么改变
2: ？我觉得他退休之前呢，我很多事情都配合他，所以呢，嗯。现在呢，要转过来了。<笑>我喜欢做什么呢？我希望他能够尽量的配合我。<笑>比如说我们现在就一起参加合唱团了，我们一起打球啊，我们一起爬山啊，或一起看电影啊，或一起到台湾走透透啊
1: ，这些哇，好羡慕啊、哦！说的每个人都想退休了
0: 。和<笑><笑>另外一个人生不是退休，<笑>要准备的是说未来十几年你还可以有一个。嗯、呃，不同的贡献吧，不同的付出，啊、不同的贡献。然后怀着这样的心，其实就算在玩的时候，你可能也希望说，对你去的地方能够起一点涟漪吧，就是这种想法
1: 那现在呃，部长在选择工作上哈，你是用什么有标准吗？呃，就是这个工作我会接，那个工作我不接，是用什么做标准？呃，我们常常邀请部长，我说我们原件了 HBR， 常,常邀请部长做评审。呃，好朋友有关系，部长都要接。呃，其他有没
0: 有什么？<笑>是，当第一个当然就是时间嘛哈，因为时间的分配是我第一个一定要考虑的。那第二个就是回到说我刚刚讲说，我觉得。呃，对创新创业教育的推动，这个还是这个心里一直在挂念。所以，如果这工作让我觉得说，不管是实践或者是可以推广，能够做得大的，我通常就会比较考虑。嗯嗯，嗯
1: 对哦，所以那现在、呃、那个大健康平台是不长成的对我有一哈，学
0: 会就是跟一些朋友成立，会花点时间去做推动嘛。那我本来熟悉的产业，当然如果有需要帮忙的，觉得说能够为呃企业做更多的，让他们能够更茁壮，其实也是相对间接就是协助这个社会，类似这样的考量，我就会去考虑。嗯
1: 嗯。嗯那这样听起来，部长要进入第三人生了哈，就今年五月就会迈入第三人生哦。那那我刚刚大然也提了很多你的一些规划哈。那我们再回顾一下，呃，部长，你这个这样一直从小就优越的啊，然后读书也是很厉害，是学霸，然后后来做研究啊、从政啊，都有很多的表现嘛。所以你看你这个。到现在为止的人生，你觉得哪些事件是特？除了太太生病这件事情之外，还有没有哪些是对你特殊意义的，或者是最困难的、最大的挫折，你都克服了？有没有什么人生和 l e 可以分享的
0: ？<笑>但我觉得，嗯、呃，我工作快四十年嘛，今天刚好在大学教教书满四十年。那真正最困难还是借掉到那个这四年的期间，是真的是非常艰难。一方面是跟原来熟悉的这种学术研究的生涯、教育的环境都完全不同，所以很多的啊、呃、内,内在外在功利的这种折冲都不完全不一样。那时候是几乎每天都是啊兢兢业业的在过日子啊，那但是每一个决定又影响很大，那时候的压力也也超级大。所以我觉得那个是人生比较最困难的的时刻。那当然也有说比较快乐的时刻，我觉得最快乐的时刻还是应该讲是在担任副校长的期间，以及在实验室做研究，因为那是自己喜欢的。副校长的时间就是、呃、把自己等于提升到各个跨领域的这种认知，然后可以写出很多，包括那时候啊，呃、校长全权的授权，所以我自己。喜爱或者觉得台湾应该有的创新创业的教育，那时候我们推的非常的极致，包括台大的创创学程中心、台大的车库、台大的 Design School， 都是我那个时候一手把它这样创立起来
1: 。那么我们今天的访谈呢，大概要慢慢接近尾声。那我们最后呢，是不是邀请呃部长跟呃这个师母来给我们做今天的访谈做一个总结呢？<笑>没有两个都要讲<笑>你先啊,啊，你先。那你这是处女秀，讲很新的。有没有压力要上我们的节目？哦，当然有了。我昨天晚上都睡不好，我<笑>真是不好意思。<笑>但是真的经历的也觉得就是这样子，样还好而嘛，<对>就聊聊天。嗯<笑>哦，真的我睡不着，
0: 嗯
1: <哼>有压力。对啊，难
0: 怪总说昨天晚上怎么他比较不好睡
1: 。有有知道啊？然后来之后觉得怎么样？嗯、啊，觉得其实还蛮有趣的。<笑>所以下次还可以邀，下次我不邀你了，我只邀他。<笑><笑>今天来谈这个主题，然后分享你生病的,的状况。嗯、其实你也是觉得想要帮助别人嘛，<是>对不对、嗯？大概我们这个访问完之后，很多人会邀你哦。
2: 嗯、台湾的媒
1: 体就<笑>这样，促这是很多。哎，我也邀请你来讲，哎，嗯
2: ，其实我蛮乐意跟大家分享。其实我在我的 FB 上头，我也写一系列的我忧郁的，就是关于我的这个整个过程。嗯，那网络上其实有朋友会来问我，我很希望能够让他们知道这是可以好的，对，只要你有信心，嗯，有耐心的、嗯
0: 、会好
1: ，嗯。然后这是第一个，第二个是说对于你，当然是从。四十呃，四十五年前就认识部长，嗯，到现在嘛哈，嗯、这很难得哎，部长、啊、快要庆祝五十周年，五十<对>周年是不是金婚
0: ？快要庆祝五十周
1: 年，<对>所以这样未来有没有说，哎，有哪些事情是就未来这十到十五年一定要要做的？你有没有下一些没有？我觉得许愿，想
2: 就是健康、平安、快乐，那帮自己也帮很多人。
0: 哈哈，<笑>我的我的要做的事情其实很简单，第一个就是还是呃能够帮助太太，让她能够维持健康快乐啊，永远的健康快乐，这个是绝对是第一要务 <Number one. S 1> 啊。对，那第二个就是啊，自己到现在在社会上的所所获得的都是整个社会所给予的，所以只要其他的条件许可，那就是适当的回馈社会，这也是我去帮助一些人。帮助我可以帮助的人，那这个也是自己啊，把它当成是未来这十一二十年啊，希望能够做的事情
1: 。嗯，因为部长的经历也是真的非常的特,特殊啊，有你这么完整经历的人也不多，所以我也是会建议部长说，也可以考虑写一本类似你的。呃 ，How will you measure your life？ 也可以把你，<笑>也可以把你的很多经历哈拿出来分享啊，就是哪些成就是真的很值得的，哪些可能也是很表面的哈。所以你真诚认为人生价值是什么，其实可以分享给台湾的，因为这克里斯汀森总是老美嘛哈。那我们是写，你也可以写给台湾人看，以及未来的年轻人他在做人生抉择的时候，部长的经验，我觉得也可以给他们启发
0: 。可以考虑，<笑><笑>用这个观点来写。
1: 那我们今天呢，再次谢谢我们陈良基部长还有夫人一起来上我们哈佛人物面对面哈，也也很感动。说刚刚其实听观众看不到，听众看不到了，就夫人都讲到眼眶泛红哈。觉得部长对他这么的照顾哈，我们都听得也是很感动啊。所以，所以人生真的是有时候有很多转折点哈。那面对他，然后其实有时候会给我们很多不一样的人生的醒思啊哈。那我再一次呢，非常恭喜夫人呢身体健康了，以后<谢>可以在路上看你跳舞了、<笑>唱歌了，好像也到国家歌剧院去唱歌哈，<笑>所以非常的棒。我们的听众朋友，如果你有这一方面的问题呢，就是一定要跟部长的建议，赶快就医，然后一定会好的，要乐观。嗯关要积极，不然你就来问部长怎么办？啊，部长有时候他愿意做辅导啊<笑>。那我们再次谢谢两位来上我们的节目，也谢谢各位观众的聆听。我们下个礼拜再见，谢谢。谢谢